0: Der zweite Gedanke, der
1: Debattenpodcast von rbb-kultur mit Natascha Freundl. Wir, die wir diese Würde hochhalten, wir sind auch diejenigen, die anderen Menschen die Würde nehmen und damit aber auch eigentlich unsere eigene Würde als Mitmenschen, als Angehörige des Wirs verletzen.
2: The We would always in the end be the category that decides who gets to survive. And who gets to live.
3: Wir dürfen nicht aufhören hinzuschauen, wir sollten intensiver debattieren, so habe ich, Natascha Freundel meinen zweiten Gedanken in diesem Podcast schon häufiger formuliert. Wir dürfen nicht aufhören hinzuschauen, das bezog sich auf Russlands Krieg gegen die Ukraine, wir sollten intensiver debattieren, das meinte die Menschenwürde im Grundgesetz. Heute begrüße ich Sie zu einer Debatte, in der es ums große Ganze geht, um jenes Wir, das ich als Moderatorin oft anspreche und bei dem ich mich zugleich immer wieder frage, wer ist Wir? Wer bin ich, dass ich Sie, die Hörerinnen und Hörer, in diesem Wir vereinnahme? Und wer gehört nicht zu diesem Wir? Über diese Fragen möchte ich mit meinen beiden Gästen grundsätzlich philosophisch nachdenken. Wir haben heute in der Voraufzeichnung am 8. November eine Leitung von Berlin ins AD studio New York. Dort ist der Philosoph Omri Böhm, der schon zweimal streitlustiger Gast hier im zweiten Gedanken war, zu seinem Thema, das ihn politisch wohl am meisten bewegt, das ist nämlich die Lage und Zukunft seines Geburtslandes Israel. Sein aktuelles Buch heißt Radikaler Universalismus und ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen können. Hallo Omri Böhm. To to und in Köln mit mir verbunden ist der Orientalist, Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani. Wer ist wir? Das treibt ihn nicht erst seit seinem gleichnamigen Buch von 2009 um. Ein Buch über Deutschland und die Muslime. Das Nachdenken über muslimisch-jüdisch-christliche Verbindungen, das bestimmt einen großen Teil seines vielfältigen Werks, ob als Reporter aus den Krisen- und kriegsversehrten Weltregionen, als Romancier oder als Essayist. Hallo nach Köln und herzlich willkommen, Navid Kermani.
1: Ja, guten Tag.
3: Wir drei, so viel vorab, wir haben das Privileg, uns in mehreren Sprachen bewegen zu können. Omri Böhm versteht und spricht auch Deutsch, aber für die Genauigkeit spricht er doch lieber Englisch. Und deshalb begeben wir uns jetzt in einen deutsch-englischen Trialog. Omri Böhm, ein Satz aus deinem Buch ist mir besonders stark aufgefallen. Es gibt viele sehr denkwürdige Sätze in diesem Buch. Aber einen Satz möchte ich gleich zu Beginn zitieren. Für wahre Universalisten sollte das Wir nie der Beginn von Politik sein. Es kann lediglich ihr niemals endgültiges Resultat sein. Das Buch trägt den Untertitel »Jenseits der Identität«. Du bietest einen Ausweg aus dem identitätspolitischen Denken an, losgelöst vom Wir, ob nun aus der linken oder aus der rechten Perspektive. Aber warum sollte das Wir nie der Beginn von Politik sein?
2: Das ist die Frage. Die kurze erste Antwort wäre,
0: dass das Wir als Ausgangspunkt von Normen notwendigerweise exklusiv wird. Das Wir ist sehr wichtig. Es ist bedeutsam. Aber wenn wir unsere Normen, unsere Politik aus dem Wir ableiten oder ausschließlich aus dem Wir, dann wird Identität exklusiv. Und abgeschlossen. Und es wird unmöglich, andere in das Wir aufzunehmen. Ich denke, ein Manöver des heutigen liberalen Denkens, wie wir es kennen, bestand darin, von einem sehr abstrakten Begriff der universellen Humanität, der manchmal als metaphysisch und als absolutistisch in einem gefährlichen Sinne angesehen wurde, zu einem Wir überzugehen. Wir Deutschen, wir Israelis, wir Juden, wir Amerikaner. In einem Ausmaß, dass dieses Wir zum bestimmenden Merkmal, zum Anker unserer Politik wird und damit notwendigerweise ausschließend für das Sie oder für das Du, das Ihr. Deshalb braucht es eine Öffnung.
3: Navid Kamani, sind Sie einverstanden? Ist das Wir immer exklusiv?
1: So habe ich es wahrgenommen. Das Buch, auf das Sie anspielen, das 2009 erschienen ist, das ist ja genau aus so einer Beobachtung entstanden, damals wahrscheinlich noch selbstverständlicher als heute. Es ist schon heute inklusiver geworden, dass wir, aber dass man zum Beispiel damals sehr geläufig sagte, wir müssen einen Dialog mit den Muslimen führen. Und damit sind ja schon quasi alle Muslime in Deutschland ausgeschlossen aus dem Wir, denn, denn sie gehören ja nicht zu dem Wir, weil sonst müssten sie den Dialog mit sich selbst führen. Dieses Wir ist einfach auch biografisch nie selbstverständlich gewesen und schon von der Kindheit an gar nicht mal immer nur problematisch. Aber das war eigentlich immer klar, dass außerhalb meines eigenen Elternhauses ein anderes Wir herrschte als innerhalb meines Elternhauses. Und dieses auch Überwechseln inzwischen verschiedenen Wirs, das manchmal problematisch war, oft aber auch bereichert, war jedenfalls einem absolut grundbiografische Erfahrung von mir und hat mir die Selbstverständlichkeit von vornherein genommen, was dieses Wir ist und deshalb ja auch dann der Buchtitel, Wer ist wir?
3: Ich würde gern das Stichwort des Biografischen aufnehmen und ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer, die sie nicht so gut kennen, versuchen ihr Denken auch durchaus aus dem biografischen Hintergrund vorzustellen. Kommen wir kurz zu dir, Omri Böhm. Du bist 1979 in Haifa geboren, im Norden Israels, als israelischer Jude, mit einer, Zitat, bildungsdeutschen jüdischen Großmutter und einem traditionsverhafteten iranischen jüdischen Großvater. Du bist auch deutscher Staatsbürger. Deine beiden jüngsten Bücher sind, soweit ich weiß, zuerst auf Deutsch erschienen in der Übersetzung von Michael Adrian bei Urstein. Du bist Professor für Philosophie an der berühmten New School in New York und du betonst oft, man sollte nicht als Deutscher oder als Jude sprechen. Und trotzdem möchte ich dich fragen, ob du dich als Jude, als Israeli und auch als Deutscher besonders der so schwierigen jüdisch-deutschen Geschichte und Denkkultur verpflichtet fühlst.
2: Natürlich. Ich glaube, dass wir oft
0: aus unseren Positionen heraussprechen. Meine Position ist nicht, dass ich sagen möchte, dass wir diese Sprechpositionen immer überwinden sollten. Es ist eine gute philosophische Frage, ob das überhaupt möglich ist. Das würde ich gern mit Herrn Kermani diskutieren, denn das scheint die philosophische Frage zu sein, mit der wir beide auf unterschiedliche Weise konfrontiert sind. Aber natürlich fühle ich mich sehr wohl als Israeli, auch als jüdischer Deutscher, auf unterschiedliche Art und Weise. Die Frage ist, ob diese Identitäten letztendlich definieren, was ich tue, oder ob es eher ein gewisser Kampf ist, auch als Mensch zu sprechen, als Kosmopolit, einfach die Wahrheit zu sagen. Philosophen in bestimmten analytischen Traditionen sprechen manchmal von der Transparenz der Wahrheit. Wenn ich etwas sage, das wahr ist, dann bin ich in gewisser Weise transparent für die Aussage. Es ist eine interessante Frage, ob wir, kein Wortspiel beabsichtigt, ob wir irgendeine Möglichkeit haben, unsere Identität zu überwinden, wenn wir eine bestimmte Wahrheit sagen. Oder ob eine bestimmte, sagen wir, politische Aussage immer nur perspektivisch
2: ist.
3: Das würde mich jetzt von Ihrer Seite interessieren. Navid Kamani, 1967 in Siegen geboren, als Sohn iranischer Muslime, die nach Deutschland gegangen sind als Gastarbeiter und ihr Leben lang geblieben sind, schon nicht mehr als Gäste. Sie schreiben in Ihrem Buch »Zwischen Koran und Kafka« interessanterweise, dass der Titel dieses Buchs eigentlich lauten müsste »Zwischen Kafka und Koran«, denn Recht überlegt, so schreiben Sie, bin ich erst durch Kafka zum Koran gelangt, weil es am Anfang das Ästhetische, durch Lektüren vorgeprägte Interesse war, das mich zum Islam zog und von dort weiter zu allem Religiösen. Und trotzdem ist es sicher kein Zufall, dass Ihre Eltern gläubige Muslime waren und Sie Orientalist wurden.
1: Nein, ich bin gerade gestolpert oder Ihre Vorstellung, wie die ja gar nicht falsch ist, aber Sie sagten ganz verständlich Sohn iranischer Muslime. Ich dachte eigentlich, Sie sagen, das wäre das Normale gewesen, iranische Eltern, und dann war ich überrascht zu hören, dass sie das umgewandelt haben, was interessant ist. Dass sie sozusagen die iranische Herkunft automatisch auch mit einer religiösen Herkunft in Verbindung bringen, jedenfalls sprachlich. Also man würde ja normalerweise sagen, argentinische Eltern oder nicht argentinischer Christen oder chinesischer Buddhisten oder, oder Konfuzianer. Bei Muslimen tut man das. Also nicht nur jetzt sie, sondern das ist ja etwas, mit dem ich auch spätestens nach der Islamischen Revolution von 1979 in Europa in Deutschland immer auch konfrontiert war, dass man diese Zuschreibung, dass man gewollt oder nicht, in meinem Fall waren meine Eltern zufälligerweise religiös, die meisten Iraner, die ich aufwachsen oder geboren sind, deren Eltern waren weniger religiös, oft, aber dass man es das automatisch fremd zuschreibt einem Wir. Und das Interessante dabei ist und auch das Gefährliche ist, dass sich die Objekte dieser Zuschreibung dann oft genug auch in diesem Sinne verhalten. Also dass sie sozusagen diese Zuschreibung intuitiv annehmen und sich entsprechend verhalten. Und das ich will das gar nicht kommentieren oder gar nicht weiterführen, aber das fiel mir jetzt wirklich bei dieser Anrede auf, weil es doch für etwas anderes steht und jetzt zu ihrer Frage, die Sie noch einmal wiederholen müssen. Weil vielleicht, ich, weil ich, weil vielleicht ich
3: das bin. kurz zur Erklärung mir ging es eben konkret um das Religiöse, also um ihre Beschäftigung mit dem religiösen als kulturelle, geistige Quelle und genau deswegen von meiner Seite würde ich behaupten, dass es keine Verallgemeinerung, iranischer Menschen war, sondern dass es mir konkret um ihre Eltern als Muslime ging und ihre Entwicklung zu einem Orientalisten, der sich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit den religiösen Quellen beschäftigt und mit der Bedeutung von Religion.
1: Ja, aber dann ist ja interessant, dass ich das wiederum ihr ähm, einfach aufgrund vieler, vieler Erfahrungen automatisch so deute, als, als würden sie das betonen. Also das zeigt halt, dass wir überhaupt nicht frei sind von diesen Zuschreibungen und noch so unabhängig im Gedenken sein können oder uns halten können. Wir bewegen uns ständig innerhalb eines und Da kommen wir zurück auf die Frage, die Umri Böhm gestellt hat ob wir überhaupt in der Lage sind, diese Wirs zu überstreiten. Ich denke nicht. Ich glaube, dass das ist gar nicht möglich. Aber das Interessante wird, wo diese Wirs flexibel werden. Also wo man mal in dieser, mal in jener, mal auch in beiden, also wo, wo, da, da wird's ja eigentlich interessant, wenn man stahl in einer einzigen Identität festhängt. Und das ist ja etwas, was uns heute überall begegnet, dass sozusagen Menschen aufgrund ihrer Zuschreibung und Zugehörigkeit zu etwas etwas sagen oder sogar sagen dürfen. Ich finde es viel spannender oder viel interessanter auch in meinem Denken, wo plötzlich ganz andere Querlinien sind, also wo jemand auch sagen Fantasierte wie es nehmen kann. Also nehmen Sie nur, was uns zu so verständlich erscheint, aber überhaupt eigentlich ja gar nicht so selbstverständlich ist, nehmen Sie nur die fantastischen Menschen, die in Musikhochschulen sind und die klassische europäische Musik beherrschen, viel besser oft als durch nicht europäischer Bürger, denen gehört diese Musik. Das heißt, dieses Wir ist nichts Ethnisches, es hat gar keine Herkunftsbeziehung. Es ist, wenn Sie so wollen, ein selbst erwähltes Wir. Ich, Wir, das ist Beethoven, das ist Mozart, das ist Schubert. Das kann man sich sozusagen überall auf der Welt wählen. Und ich glaube, das ist etwas, was jedenfalls für mich eine Rolle spielt, dich bewusst zu machen, jedes Mal, auch bei jedem Sprechakt, als was spreche ich da? Das ist ja niemals naiv, wenn ich eine Reportage mache. Bin ich nicht einer von denen, über die ich schreibe? Das ist wichtig, das mir selbst auch jedes Mal klarzumachen, also mich nicht einzufühlen, zu behaupten, ich könne mich da einfühlen. Aber zugleich auch diese Changierung zwischen den, den Wirs, also überzugleiten, weil jeder von uns aus verschiedenen Identitäten besteht. Da wird es, glaube ich, für mich jedenfalls. Beim Lesen und vielleicht auch beim, beim Selberschreiben oder Nachdenken, da wird es interessant.
3: Sie beschreiben ein ambivalentes Verhältnis zum Wir. Und ich frage mich, ob Sie den starken Wahrheitsbegriff, von dem Omri Böhm gerade gesprochen hat, ob Sie den wiederum für sich auch in Anspruch nehmen würden. Also er hat davon gesprochen, to just speak the truth. Also tatsächlich unabhängig von der Herkunft, von der Identität, die Wahrheit auszusprechen.
1: Also sicherlich nicht für jeden Sprechakt. Das würde mich, glaube ich, auch behindern. Also wenn ich diesen hohen Anspruch überall hätte, aber natürlich in bestimmten Situationen weiß man, die Instanz letztendlich, vor der man spricht, ist ein sehr, sehr abstrakter Begriff der Leserschaft. Also einer, der sozusagen fast schon metaphysisch überhöht ist, der ins Transzendente reicht. Also die Leserschaft ist, um es mal etwas platz zu sagen, auch der liebe Gott. Also das ist etwas, was über den Moment hinausgeht. Also dieses Bewusstsein spielt bei mir schon eine Rolle. Und ob das dann gut oder schlecht ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, da ist auch eine Verbindung zwischen dem Denken von Henri Böhm und meinem Denken, die ich jetzt bei der Lektüre wirklich auch eine tiefe Verbindung, die ich festgestellt habe, dass wir uns beide, glaube ich, über die, religiöse, wie soll ich sagen, die religiöse Herkunftslinie unseres so meine ich jedenfalls so meinen mir vermutlich aufgeklärten Denkens bewusst sind. Es ist auf Prämissen beruht, die letztendlich äh, metaphysische Art sind und die letztendlich auch in, in vielerlei Hinsicht im Monotheismus begründet sind, der ja diesen Gedanken der Gleichheit des Menschen überhaupt erst in die Welt gesetzt hat, dass alle Menschen zu diesem Wir gehören. Das ist kein normaler Gedanke, das gab es vorher nicht. Das ist ein Gedanke, der mit dem Monotheismus sozusagen gesetzt wurde durch den einen Gott, vor dem alle Menschen gleich sind. Das war noch keine politische Realität und die dann im Laufe von 17, 1800 Jahren äh, dann nach und nach säkularisiert wurde und in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mündete.
3: Verstehe ich dich richtig, Omri Böhm, dass wir einen starken Begriff von Wahrheit brauchen, um überhaupt äh, aus diesem Wir-Gefängnis und dem Nicht-Wir, das dem Wir gegenübersteht, einen Ausweg zu finden.
0: Ich denke, dass du mich mehr oder weniger richtig verstehst. Meine Position ist der von Herrn Kermani sehr ähnlich und diese Position hast du nicht ganz genau wiederholt. Ich glaube schon, dass einige Aussagen einfach wahr sein können. Aussagen der Mathematik zum Beispiel erfordern nicht meine Identität, um wahr oder falsch zu sein. Ich weiß nicht, ob das heutzutage als reaktionäre Philosophie der Mathematik angesehen wird, aber ich würde das unterstützen. Wir sprechen aber über eine bestimmte Art von Sätzen, die nicht mathematisch sind, weil sie nicht theoretisch sind. Es geht um Fragen der Bedeutung und nicht nur der bloßen Wahrheit, um Fragen von politischem Gewicht, um Fragen der Ethik. Sind diese Aussagen notwendigerweise an ein Wir gebunden, das wiederum fest und unbeweglich ist? Oder sind wir in der Lage, wie Herr Kermani meiner Meinung nach sehr richtig bemerkt hat, uns zwischen verschiedenen Identitäten zu bewegen, zwischen verschiedenen Wir-Konzepten, sodass ich sogar ohne das Ich sprechen kann und ohne das Wir. Ich sage es, es regnet, es ist wahr, das und so weiter. Nicht ich denke das oder wir. Wir sollten das und das tun.
2: Das ist nicht unbedingt mein Standpunkt.
0: Ich möchte vielmehr auf etwas bestehen, das ich mit Herrn Kermani zu teilen glaube. Er möge mich korrigieren, wenn ich ihn falsch interpretiere. Die Fähigkeit, sich zwischen diesen verschiedenen Identitäten zu bewegen, setzt bereits etwas voraus, das tiefer ist als das Wir. Etwas, das zutiefst metaphysisch ist, das, wie Herr Kermani glaube ich richtig sagte, sogar der Liebe Gottes nahe kommt. Etwas Transzendentes. Darüber können wir sprechen. Ich bin schließlich Philosoph, also will ich diesen Begriff, Transzendenz, nicht einfach in die Luft werfen. Ohne diese Annahme ist es nicht offensichtlich, dass wir uns von einem Wir zum anderen bewegen können, dass wir verschiedene Identitäten teilen können, dass Herr Kermani in seinen Schriften so schön und so kraftvoll sagen kann, dass er davon ausgeht oder zumindest die Frage aufwirft, ob er vielleicht eine jüdisch-deutsche Tradition vertritt und so weiter und so fort. Die Fähigkeit, das zu tun, wäre in einer bestimmten postmetaphysischen, rein säkularisierten Gesellschaft nicht unbedingt möglich. Die Frage, ob wir das Wir-Gefängnis, wie du es genannt hast, überwinden können, würde von etwas abhängen, das rehabilitiert werden muss, das verteidigt werden muss.
3: Vielleicht nähern wir uns dieser besonderen Transzendenz über das Grundgesetz an, über den ersten Satz des ersten Artikels. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Satz, den Sie sich vorgenommen haben, Navid Kamani, in Ihrer Rede im Bundestag 2014 zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes. Und Sie machen in diesem ersten Satz, der eigentlich aus zwei Sätzen besteht, ein Paradox aus. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wenn sie unantastbar wäre, dann müsste sie nicht staatlich geachtet und geschützt werden. Und doch ist das für Sie ein Satz mit metaphysischer Kraft.
1: Ja, eigentlich wie alle metaphysischen Wahrheiten, also in unserer normalen, rationalen Denkwelt, in unserer Logik, kann etwas A oder B sein, es kann nicht zugleich A und B sein. Also es ist entweder dies oder das, aber ein, ein religiöses Denken, übrigens genauso wie die Quantenphysik, wo das ja auch möglich ist, also wenn wir in diese Bereiche gehen würden, die äußersten Wahrheiten, die letzten Wahrheiten eines religiösen Denkens, die sind immer paradox. Also alle religiösen Wahrheiten enden in einem Paradox, weil es die einzige sprachliche Möglichkeit ist ist, eine nicht-diskursive Wahrheit auszudrücken, vielleicht noch neben der Musik und neben dem, dem, dem Bild, dem poetischen Bild. Aber in einer diskursiven Sprache die einzige Möglichkeit, eine nicht-diskursive Erkenntnis auszudrücken, ist in einem Paradox. Und deshalb enden Religionen oder religiöse Erkenntnisse oder religiöse Aussagen sehr oft, Eben in einem Paradox. Und als ich dieses Grundgesetz dann naturgemäß noch einmal las und auch gründlich las vor dieser Rede, da fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Das ist dass ja beginnt mit einem Paradox. Also in einer, mit einer Erkenntnis, mit einer Aussage, die logisch falsch ist, aber in einem höheren Sinne richtig ist. Es ist unantastbar, aber es muss geschützt werden. Und das zeigt, dass auch die Gründerväter und Gründereltern des Grundgesetzes eben sich bewusst waren, und Theodor Heuss hat ja auch sehr für diesen ersten Satz gekämpft übrigens, also auch jemand, der eine religiöse Grundierung hat in seinem Denken, den war bewusst, dass letztendlich der säkulare Staat auf Prämissen beruht, die er selbst nicht aus sich selbst herleiten kann und selbst ein Begriff wie Würde bedarf einer bestimmten Übereinstimmung, einer nicht herleitbaren Übereinstimmung, die wir akzeptieren, aus Gründen, die wir letztendlich aber nicht rational bestimmen können. Dafür braucht es keinen lieben Gott. Man muss auch nicht religiös sein. Aber man sollte sich vielleicht bewusst sein, dass unser Denken sehr viel mehr, selbst unser Zeitbegriff zum Beispiel, sehr viel mehr von religiösen Prämissen durchdrungen sind, als es uns im Alltag erscheint. Und das gilt genauso für religiöse Menschen als auch für nicht-religiöse Menschen.
0: Ich stimme dem vollkommen zu. Uneingeschränkte Zustimmung, dass die diskursive Sprache nicht universell sein kann. Sie kann nicht universell sein, weil Sprache niemals universell ist. Wenn ich Englisch spreche, dann ist es Englisch. Wenn ich Hebräisch spreche, ist es Hebräisch, mit der gewissen Einschränkung, wer mich überhaupt verstehen kann. Aber es geht noch tiefer. Was kann in einer bestimmten diskursiven Sprache ausgedrückt werden? Ich stimme zu, dass Musik, vielleicht Poesie, vielleicht einige Formen des künstlerischen Ausdrucks dies überwinden können. Und die Frage ist wie machen wir das in einem Dokument wie dem Grundgesetz? Ich glaube, dass wir uns fragen müssen, wie politisch sinnvoll dieses Paradox dort am Anfang ist. Wie bewusst wir uns noch sind, dass ein robustes Grundgesetz mit einem solchen Paradox beginnen muss, weil die Bedeutung dieses Dokuments nicht nur auf positivistischem Recht basieren sollte, sondern auf etwas, das darüber hinausgeht. Wir kennen das aus Amerika sehr gut. Ich habe über den Wettbewerb zwischen der Autorität der Unabhängigkeitserklärung einerseits und der Verfassung andererseits geschrieben. Das eine Dokument ist bewusst metaphysisch, das andere rechtspositivistisch. Und die Konkurrenz zwischen beiden definiert eigentlich die Frage, ob wir in einer Gesellschaft leben, die noch einem gewissen Verständnis treu ist, dass der Wert des Menschen nur in metaphysischen Begriffen, und nicht in rein juristischen Begriffen verstanden werden kann. Das wäre die Unabhängigkeitserklärung. Auf der anderen Seite die Verfassung, die das einfache Recht oder das einfache Gesetz als einzige Möglichkeit zur Verteidigung des menschlichen Wertes ansehen muss.
2: Wenn Letzteres
0: unser Ansatz ist, fürchte ich, dass wir den Menschen nicht richtig verstehen. Eine Frage, die wir uns stellen können, lautet, wenn es eine Verfassung gibt, warum sollten wir sie überhaupt akzeptieren? Die Antwort kann nicht rechtlicher Natur sein. Es muss eine ethische sein, richtig. Sie fragen sich, warum sollte ich das Gesetz befolgen? Warum sollte ich die Verfassung befolgen? Die Antwort auf diese Frage kann niemals eine juristische sein. Denn dann würde sich nur die Frage stellen, warum sollten Sie dann dieses oder jenes Gesetz befolgen? Die Antwort, warum wir eine bestimmte Verfassung akzeptieren sollten, verlangt nach etwas, das ihr vorausgeht. Das Paradox, von dem Herr Kermani am Anfang seiner Rede zum Grundgesetz so eindringlich spricht, ist bedeutsam. Meine Frage ist, ob wir uns immer noch im weitesten Sinne des Wortes bewusst sind, wie wichtig es politisch ist. Und was es bedeuten würde, dieses Paradox als, nennen wir es die metaphysischen Grundlagen aufzufassen. Das ist jetzt ein bisschen zu dramatisch, aber dieses Paradox als metaphysische Grundlage der rechtlichen Dokumente wahrzunehmen, die danach kommen. Wie bewusst sind wir uns der Bedeutung, dass dies metaphysisch sein muss? Ich denke, dass die deutsche Philosophie, die ich aus der jüngeren Zeit kenne, die Tradition schon begraben hat, die es uns erlaubt, dieses Paradox ernst zu nehmen. Aber um die Verfassung oder das Grundgesetz als das schöne und wichtige Dokument zu betrachten, das es ist, müssen wir uns immer wieder an dieses Paradox erinnern an diese Metaphysik, die am Anfang steht. Und das ist nicht die Aufgabe von Juristen. Es ist die Aufgabe der Philosophen, der Schriftsteller, vielleicht der Künstler, der Aktivisten. Aber diese Tradition muss verteidigt
2: werden.
3: Aber wenn wir viele Menschen erreichen wollen, viele, die unser Wir verstehen, aber vielleicht auch viele andere dann bedürfe es doch einer gewissen Übersetzungsleistung oder Erklärung. Und manchmal hilft es ja danach zu fragen, wie man einem Kind solche Dinge erklären würde. So ein Paradox. Und deswegen möchte ich Sie direkt fragen, Omri Böhm. Ich weiß, oder dich. Ich weiß, dass du einen Sohn hast. Wie erklärst du ihm Metaphysik? Deine Vorstellung von Metaphysik?
0: Ich spreche hier nicht nur über meinen Sohn, dessen intellektuelle Fähigkeiten und moralische Tugenden ich natürlich völlig objektiv beurteile. Bei Kindern habe ich oft das Gefühl, ich hoffe, ich bin hier nicht zu so optimistisch, dass wir ihren Sinn für Gerechtigkeit nicht korrumpieren dürfen. Ich verrate hier meine gewissen russischen Annahmen, die hoffentlich nicht zu naiv
2: sind. Aber ich habe das Gefühl,
0: dass ich ihm Metaphysik oder Moral nicht immer erklären muss, sondern darauf achten muss, dass ich nicht das Gegenteil tue, dass ich nicht versuche, ihm zu sagen, wie die Welt ist. Wenn er zu Recht darauf besteht, dass die Welt anders sein sollte, Versuche ich nicht, ihn gegen Kant zu erziehen, indem ich sage, weißt du, Amitai, vielleicht denkst du, dass das ungerecht ist, aber so ist die Welt nun einmal. Nein, er besteht darauf, dass die Welt ungerecht ist, manchmal, weil er noch ein Kind ist. Manchmal muss er erwachsen werden und verstehen, dass er nicht bekommt, was er will. Aber eigentlich steckt in diesem Nichtbekommen, was man will die tiefe Erkenntnis, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Und diese Unterscheidung ist bereits metaphysisch, denn sie besagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Realität, die beschreibend ist, und einem Beharren auf einer Realität, wie sie sein sollte. Ich versuche, meinem Sohn beizubringen, diese Unterscheidung nicht zu vergessen.
3: Und ich bin mir ziemlich sicher, Navid Kermani, dass Sie hier Omri Böhm auch wieder aus ganzem Herzen zustimmen.
1: Ja, das tue ich, aber das wird ja ein bisschen langweilig, wenn ich. Ich glaube, da ist schon eine. Das war mir ehrlich gesagt, bevor ich da diese Bücher von Omer de gelesen habe, gar nicht bewusst. Da ist schon eine tiefere Verwandtschaft. Und deshalb möchte ich jetzt eigentlich mit meinem Umkehren etwas, was ich in seinem, in seinem Buch über radikalen Universalismus gefunden habe und was mich eben selbst auch sehr beschäftigt. Sie fragten ja, wie man das einem Kind erklären könne. Das kann ich jetzt nicht in zwei Sätzen zusammenfassen, aber es gibt die Erklärungen anhand denen man das viel besser machen kann, nämlich Geschichten oder poetische Bilder, wo es konkret wird. Und äh, Armut Böhm hat das in seinem Buch anhand der Abrahamsgeschichte und auch der Hiobs-Geschichte äh, deutlich gemacht, wo diese Brechung ist, nämlich eben nicht im reinen, also eigentlich in, in Kenntnis dessen, was wir tun sollen, also was uns die Umwelt sagt, du dies und jedes, aber genau dort erweist sich sozusagen die Treue sogar gegen Gott, indem wir im Zweifel sogar dieses Gesetz brechen, also wie es Abraham nicht tut, aber Hiob tut. Eigentlich würde ich da gar nicht unterscheiden zwischen einem Kind und einem Erwachsenen. Wenn ich über diese Dinge reden würde, dann würde ich das immer anhand solcher Geschichten machen, weil sie ja 5.000 Jahre, 6.000 Jahre Menschheitsdenken, Erfahrung in bestimmte Bilder zusammenbringen, dass ein, ein riesiges Archiv uns an die Hand geben, anhand dessen wir versuchen können, diese Welt zu verstehen. Und ich glaube, das ist der, wir jedenfalls für mich und nicht etwa, sondern theologische Spekulation, sondern eben es anhand konkreten Beispielen, sei es eben in der Poesie oder sei es eben auch in der Natur, über diese Dinge zu sprechen. Denn diese Naturgesetze, die Art und Weise, wie wir, wie wir Natur sehen, die ist ja nicht im Widerspruch zu dem, sondern die entspricht dem Komplementär, was auch in diesem sogenannten Himmel sein soll. Aber der Himmel ist dann vermutlich ja doch auch einer, der im Hier und Jetzt spielt.
3: Aber ohne die Lektüre der heiligen Bücher geht es dann doch nicht ganz, wenn ich sie beide richtig verstehe. Ja,
1: ja, also wir haben ja auch eine Biografie, das geht bestimmt ganz und dann gibt es eben andere Bücher. Ich glaube, man könnte es auch anhand von Schubert erklären. Ich weiß es nicht, also das geht auch anhand von Kafka. Also ich glaube nur, dass wir, jedenfalls ich jedenfalls, und das ist ja bei Omri Böhm sehr ähnlich offenbar, über diese Dinge nicht in, in bestimmten abstrakten Begriffen reden, sondern wir neigen immer dazu, das anhand von konkreten Geschichten zu machen. und die Geschichten müssen nicht die sein, denen ich aufgewachsen bin oder die ich studiert habe, aber die Frage war ja, wie erklären Sie es einem Kind, ist es glaube ich naheliegend und auch sehr plausibel und natürlich, das anhand derjenigen Geschichten zu machen, die in unserer Tradition sind.
2: Ja,
0: ich stimme wieder zu. Auch dem, dass, wenn wir zu sehr übereinstimmen, das Gespräch fast uninteressanter wird. Aber es gibt ja etwas, das sehr weit geht, denke ich. In gewisser Weise lautet die Antwort auf Nataschas Frage, man erklärt es nicht, man veranschaulicht es. Und es ist eine interessante Frage, warum man es so macht.
2: Vielleicht nicht nur für ein Kind,
0: nur mit Anführungszeichen, denn Kinder sind wichtig und sie verstehen sehr gut. Die Notwendigkeit eines Beispiels, und natürlich muss es nicht ein Beispiel aus diesem oder jenem heiligen Buch sein, solange es die Wahrheit der Kritik der reinen Vernunft ausdrückt, ist mir egal, aus welchem Buch es stammt. Das ist nur ein Witz. Ja, aber das Exemplarische ist so wichtig, weil eben das, was wir zeigen müssen, nichts ist, was einfach in diskursiver Sprache erklärt oder erzählt werden kann. Deshalb auch das Schubert-Beispiel. Deshalb kann Musik eine Rolle spielen. Das ist auch der Grund, warum vielleicht eine Erzählung, eine Geschichte hier so wichtig ist. Natürlich hat all das seinen Ausdruck in der konkreten Realität. Die Geschichte ist auch nur eine konkrete Geschichte. Aber ein bestimmtes Beispiel kann etwas zeigen, was darüber hinausgeht. Ein Beispiel zeigt, es erklärt nicht. Sobald wir es erklären würden, hätten wir den universellen Charakter untergraben. Die Frage ist, welche Geschichte oder welche Musik in der Lage wäre, wäre, dich über deine Identität hinaus zu öffnen, dir etwas zu zeigen, das erkannt werden muss, sodass du die metaphysische Verpflichtung akzeptierst. Was würde das sein? Was würde dieses Beispiel bewirken? Was würde es letztendlich veranschaulichen? Ich weiß, wie ich es beantworten würde. Die Antwort würde mehr oder weniger Freiheit lauten. Diese Beispiele sagen letztlich etwas über Freiheit aus, etwas, das man nicht erklären kann. Aber man kann es zeigen
2: und einfordern.
3: Und Freedom, äh, Freiheit, ist niemals prosaisch. Was ich noch mal betonen möchte, ist, dass ich glaube, und auch aus der Beschäftigung mit dem Grundgesetz und auch aus der Beschäftigung eines Textes äh, von Hertha Müller, den sie kürzlich geschrieben hat zum selben Artikel, Artikel 1 Grundgesetz, ich glaube nämlich, dass die Würde des Menschen dann sehr, sehr deutlich und sehr konkret wird, wenn man sie verliert, wenn sie einem genommen wird. Und dass die Erfahrung derjenigen bei Hertha Müller, die Verfolgung durch die Sekuritate in Rumänien, dass das immer wieder eine Lehre ist und letztendlich ja auch der Gedanke, aus dem das Grundgesetz entstanden ist. Was verloren gehen kann, wenn wir Begriffe wie Freiheit, wie Würde und vielleicht auch einen Begriff wie Wahrheit verlieren oder nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, also das ist etwas, was mir gerade im Augenblick sehr, sehr nahe geht. Ich war vor kurzem in Madagaskar, dort im Süden unterwegs, für eine Reportagereise, dort, wo wirklich sehr, sehr schlimmer Hunger herrscht, also in einem sehr weiten Landstrich, waren da sieben Tage unterwegs und dort ist mir eigentlich bewusst geworden, und das war eine sehr, sehr schmerzliche Erfahrung, auch für mich selbst, auch wenn ich nur Zeuge war, dass der Mensch, wirklich seine Würde verlieren kann. Also jemand, der hungert, der wird gierig, der, der denkt nur noch ans Essen, an die elementaren Bedürfnisse, wie, wenn Sie so wollen, wie eine Pflanze, wie ein Tier. Er, er hat keinen Sinn mehr für Schönheit, für Zärtlichkeit. Und das merke ich in dem Augenblick sehr konkret, als wir aus diesem Gebiet rauskamen, also aus dem wo wirklich extremer Hunger herrschte, also wo nicht mehr überall die dicken Bäuche der Kinder zu sehen waren, wo die eingefallenen Wangen und die die verzweifelten die Elendsblicke, sondern als wir ein bisschen rauskamen, waren die Menschen, die Männer, Frauen plötzlich wieder zärtlich zueinander. Oder es begann wieder mit Musik. Da, wo wirklich diese schlimmste Hunger herrschte, gab es keine Kultur mehr, weil überhaupt gar keine Möglichkeit, keine Zeit mehr, für kein Geld für Kultur da war. Kultur kostet ja auch Geld, weil man diese Musiker bezahlen muss. Das heißt, wir haben als Menschen, jeder von uns, wir müssen nur einmal ein bisschen von Nahrung ferngehalten werden. Und das, das kann auch in Deutschland ja passieren. Wenn Sie jetzt den Film über die Rehmzmaier-Führung sehen, da sehen Sie, in unserer eigenen Welt ist das möglich und das ist etwas sehr Schmerzliches zu sehen, dass Menschen, zwar wird nicht gezeigt, aber ich habe die Menschen gesehen und ich habe mit einem Fotografen gesprochen, einem sehr berühmten, der eben sagte, er sucht immer die Schönheit, aber es gibt dann irgendwann keine Schönheit mehr und das ist auch möglich. Und wenn man das dann noch zusammendenkt, dass dieses Elend der Menschen dort ja ein menschengemachtes ist, dass sie nicht hungern müssten, dass Madagaskar selbst genügend Ressourcen hätte, um diese Menschen zu ernähren und diese Menschen letztendlich auch nur in dieser, dieser Lage sind, weil wir so leben, wie wir leben, weil sie direkte Opfer natürlich der Klimakrise sind, des Klimawandels sind. Das heißt, äh, diese Dürre, die so, dort seit sieben Jahren herrscht, ist eine, die im direkten Zusammenhang mit unserer Lebensweise steht. Das heißt, wir wir, die wir diese Würde hochhalten, und das war immer schon so, das ist nicht etwas Neues, jetzt der Klimawandel ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, wir sind auch diejenigen, die anderen Menschen die Würde nehmen und damit aber auch eigentlich unsere eigene Würde als Mitmenschen, als Angehörige des Wirs verletzen. Das heißt,
3: an Omri Böhm weitergegeben, dass dein starker Begriff von Universalismus ganz konkrete politische Folgen haben muss, äh, herausfordern muss, wenn er nicht nur in den ja, Herzen und Köpfen angekommen ist, sondern dann eben auch in ein politisches Handeln kommt. Meinen
2: Widerstand gegen ein zu starkes Wir habe ich wohl in
0: der Auseinandersetzung mit Richard Rorty verstanden, einem interessanten, wichtigen liberalen Denker, der auch sehr progressiv ist. Er sagt, wie ich finde ganz richtig, dass das Wir am Ende immer die Kategorie wäre, die entscheidet, wer überleben und wer leben darf. Wir würden entscheiden, wer zu uns gehört, für wen wir sogar bereit wären, unseren Lebensstil zu ändern. Vielleicht wären wir sogar bereit, einige der Dinge zu opfern, die uns am teuersten sind, um diejenigen zu retten, die nicht zum Wir gehören. Sobald wir diese Entscheidung treffen, würden wir entscheiden, ob diejenigen, die wir retten, tatsächlich zu uns gehören und diejenigen, die wir verhungern lassen, um es mit Kermanis Argument zu sagen, nicht zu uns gehören. Aber in einer Welt, in der wir nicht mehr an die Kategorie des Menschlichen denken, werden sie im Grunde von der Menschheit ausgeschlossen. Und ich stimme voll und ganz zu, wenn wir diese Aussage des Wir so stark machen und sie benutzen, um andere von denen auszuschließen, die gerettet werden müssen, haben wir sie entmenschlicht und uns selbst entmenschlicht. Deshalb sollte die Wir-Kategorie einfach nicht diejenige sein, die Entscheidungen ausmacht. In dem Buch versuche ich, dies als moderne Wiederholung von Kains Losung zu formulieren. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Noch einmal, das Wir ist wichtig, aber wenn man Politik auf das Wir reduziert, wer wird dann die Entscheidung treffen, wer überlebt und wer nicht? Mit seinen oder ihren Interessen und nicht mit einem bestimmten absoluten ethischen Anspruch. Wir wiederholen die Losung von Kain. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Dieser vermeintlich abstrakte Punkt ist schon heute besonders wichtig, aber auch für die Zukunft, wenn wir sehen, dass Probleme nicht lokal sind. Das Wir war vielleicht gut, als man bestimmte nationale Identitäten festlegen wollte. Es war auch nicht gut, aber zumindest denkbar. Wenn wir heute an globale Probleme denken und zu verstehen beginnen, dass einige Menschen in unserer Welt zurückbleiben werden, dann müssen wir das Konzept des Wir überdenken.
2: Werden wir diese Entscheidungen treffen?
1: Ja, ich würde da gleich einhaken. Das ist einerseits vollkommen richtig und ich glaube, wenn Sie so wollen, utopisch gesprochen, dürfte es im politischen Raum eigentlich nur das Wir des Weltbürgers geben. Also ein Wir, das überhaupt niemanden ausschließt oder eine Weltinnenpolitik, wie Willy Brandt es genannt hat oder eben Weltbürger ist auch ein sehr alter deutscher Begriff den Lessing mitgeprägt hat. Also das sind ganz alte Traditionen der Aufklärung, die eben über das Nationale dezidiert hinausgehen. In einem politischen Rahmen ist das Wir eigentlich letztendlich wirklich statthaft oder wirklich erst universell, wenn es überhaupt niemanden ausschließt. Aber, auf diese Pointe sollten wir auch achten, wenn es nur dieses eine Wir gäbe, das im politischen Raum, das wir anstreben sollten in unserem Denken, dann gäbe es keine Kultur. Kultur entsteht ja genau aus der Unterscheidung. Kultur entsteht genau dadurch, dass wir anders sind als die. Dass wir eigene eigene Sprache haben, einen, einen eigenen Geschmack, eine eigene Kultur. Das heißt, der ganze Reichtum unserer Welt besteht eigentlich zugleich, so sehr wir das Wir sozusagen, als, als inklusive Kategorie brauchen im politischen Raum zugleich, Brauchen wir auch eine Exklusion oder ein Uns-Herausheben, ein Unterscheiden? Der ganze Entstehungsprozess Europas ist eigentlich ein Wir-Prozess, eine Wir-Findung, die sich unterscheidet von dem Wir der arabisch-jüdischen Welt des Mittelmeeres. Also das kann man an Dante, an Boccaccio, das waren ja alles Übernahmen, oder Servante, alles Übernahmen arabischer, oft auch arabisch-jüdischer Geschichten, Denkweisen, Gattungen, die aber... Christianisiert, europäisiert worden, sodass sie sich von dem Ursprung unterschieden und zu etwas eigenem wurden. Und die Gefährdung oder die Gefahr, die in diesem Prozess ist, die bekommt man noch nie ganz weg. Also in diesem Anderssein, anders sein wollen als der andere, was ja auch schön ist, dass es hier nicht so ist wie dort. Also Grenzen können ja auch etwas sehr, sehr Wunderbares sein. Es wäre ja schrecklich, wenn alles überall gleich wäre. In diesem Anderssein, was, was uns eigentlich unsere ganze Schönheit, unser Reichtum ausmacht, ist eben im politischen Raum eine große Gefahr. Und eigentlich gilt es, beides gleichzeitig zu bewahren. Unser Anderssein und unser gemeinsames Wir. Und da sind wir natürlich auch wieder zurück äh, bei der Religion, bei diesem Gedanken, vor Gott sind alle gleich, also vor einer übergeordneten Instanz sind alle gleich. Als Menschen sind wir hoffentlich alle sehr, sehr verschieden und auch durchaus auch in Kollektiven verschieden.
3: Ich würde gerne noch mal auf diejenigen zurückkommen, die von der Freiheit und von der Würde nicht so reich beschenkt sind wie wir im liberalen Westen. Und wenn wir heute zum Beispiel in Iran schauen und schauen, wie mutig die Frauen dort auftreten und für ihre Freiheit körperliche und natürlich auch geistige Freiheit kämpfen. Oder wenn wir in die Ukraine schauen, Navid Kamani, sie sind dort auch viel gereist in die Ukraine und haben sich angeschaut, wie sich die Ukrainer wehren gegen den Zerstörungskrieg Russlands. Ich frage mich oft, was können wir hier im Westen, um jetzt mal dieses Wir anzuwenden, was können wir von diesen Gesellschaftskämpfen lernen?
1: Naja, den Wert der Freiheit vor allem. Es ist immer, und das ist ähnlich wie bei Kindern, Dinge, die uns als Erwachsene sehr verständlich erscheinen, sind es ja überhaupt nicht. Also dass Wir hier... In dem Rahmen sprechen, in dem wir sprechen, ist nicht selbstverständlich, dass Menschen unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Länder zusammen, dass ich hier im Telefon sagen kann, was ich möchte. Und wenn ich den Bundeskanzler beleidigen möchte, dann würde ich vielleicht nicht wieder eingeladen werden. Aber ich könnte es tun. Und es ist vielleicht ein banales Beispiel. Aber dadurch, dass die Dinge selbstverständlich werden, kämpfen wir nicht drum. Das ist etwas sehr Menschliches. Und was wir lernen können, ist, dass all diese Dinge überhaupt nicht selbstverständlich sind. Also, dass Meinungsfreiheit nicht selbstverständlich ist, dass Unversehrtheit im Gefängnis nicht selbstverständlich ist und so weiter und so fort. Das wäre vielleicht etwas, was mir spontan einfühlen.
3: Amri Böhm, absolute Liebe zur Menschheit, das ist eine Formulierung, die zum Ende deines Buches auftaucht. Und muss ich dann doch, da wird es mir dann persönlich schon zu pathetisch, weil ich, weil ich zum Beispiel auch an die Klimakrise denke und mir vorstelle, in welcher Welt werden unsere Kinder in 20, 30, 50 Jahren leben? Wie kann man die Menschheit absolut lieben, wenn sie ihre Lebensgrundlagen so sehr zerstört?
2: Die Aussage, die du zitierst,
0: Natascha, ist in mancher Hinsicht zu dramatisch, besonders wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen wird. Im Kontext geht es um etwas Konkreteres und hoffentlich weniger Kitschiges, nämlich ob wir heute unseren Kampf für Gerechtigkeit im Namen einer bestimmten Opferposition führen oder im Namen der Liebe zur Menschheit. Ich möchte diesen Begriff nicht verwenden, wirklich nicht, aber er wird wahrscheinlich notwendig sein. In der Opferposition gibt es ein gewisses Ressentiment gegen Existenz. Das war der Grund für diese Aussage. Um auf deine Frage zurückzukommen, wovon sprechen wir, wenn wir über die Liebe zur Menschheit sprechen, angesichts der Erderwärmung und dem Tod der Natur und damit vielleicht auch der Bedrohung der menschlichen Existenz? Auch hier müssten wir uns fragen, wofür wir kämpfen, wenn wir gegen die Erderwärmung kämpfen. Ich denke, die Antwort, die wir uns geben müssen, ist, dass wir für die Menschheit
2: kämpfen. Ein
0: großer Teil des Diskurses, ein großer Teil der Philosophie, die sich heutzutage mit Umweltethik beschäftigt, ist eine posthumanistische Ethik. Die Idee ist, dass der Humanismus die Erderwärmung verursacht hat, richtig? Schließlich habe unsere Beherrschung der Natur, der Mensch, der vom Karren zum Herrn und Besitzer der Natur wurde, diesen Tod der Natur herbeigeführt. Das ist natürlich bei weitem nicht völlig falsch. Aber ich interessiere mich trotzdem dafür, inwiefern das nicht stimmt. Denn wenn wir für die Natur kämpfen, müssen wir auch für den Menschen kämpfen. Ich glaube, was zum Tod der Natur geführt hat, die Menschen, die den Tod der Natur verursacht haben, war nicht das Ergebnis des Humanismus, wie so viele heute denken, sondern genau das Gegenteil. Es war ein Ergebnis der Entmenschlichung auch des Menschen, weil der Mensch gelernt hat, sich auf die Natur und sich selbst als totes Objekt zu beziehen. Eine gewisse Liebe zur Menschheit müsste meines Erachtens auch die Art und Weise leiten, wie wir auf die Krisen reagieren, die auf uns zukommen, und die Herr Kamani bereits beschrieben hat. Denn wir müssten uns bei politischen Entscheidungen davon leiten lassen, ob wir Entscheidungen von Posthumanisten treffen, also von Menschen, die nicht an die Menschlichkeit glauben und aus diesem Grund tatsächlich auf ihre exklusiven Wir-Konzepte zurückgreifen, oder ob wir global darüber nachdenken, was es bedeutet, ein Mensch zu sein dass alle Menschen verteidigt werden müssen und nicht mehr nur unsere Bürger. Das wäre eine extrem wichtige Position, auch zur Überwindung unserer Naturzerstörung. Die Zerstörung der Natur entspringt nicht der humanistischen Logik. Sie entspringt einer antihumanistischen Logik. Aber das ist für die meisten Denker heute alles andere als
2: offensichtlich.
3: Ja, das finde ich eine sehr überzeugende Argumentation. Danke dafür. Zum Abschluss würde ich mit Ihnen beiden gerne auf den Begriff Hoffnung zurückkommen. Navid Kamani, ein Begriff, den Sie unter anderem in Ihrer Dankesrede bei der Friedenspreisverleihung 2015 in der Frankfurter Paulskirche verwendet haben. Es gibt Hoffnung bis zum letzten Atemzug. Ich habe sehr, sehr große Sympathien für Ihre Position. Aber wenn man sich die politische Lage, wenn man sich die Umweltlage betrachtet, dann scheint mir, dass der Universalismus ja, es ist fast vergebliche Liebesmühe, Entschuldigung für diesen vielleicht dummen Ausdruck, aber ein Gefühl der Vergeblichkeit schleicht sich ein, wenn man sich jüngste Wahlergebnisse unter anderem auch in Israel anschaut, Omri Böhm. Wie schaffen Sie das, an der Hoffnung festzuhalten?
1: Ja, eigentlich genau so, wie Sie es ja beschrieben haben, indem man sich der Vergeblichkeit bewusst ist, indem man das irrationale Moment annimmt als Lebensantrieb, als Grund dafür, fortzufahren, weil sonst müssten wir einfach aufhören und es war übrigens nicht mein eigener Satz, sondern der Satz des entführten des Priesters Jacques Morat, es gibt Hoffnung bis zum letzten Atemzug, dann ist das ja genau diese Aussage. Also der letzte Atemzug ist genau der Atemzug, wo man nun wirklich überhaupt keine Hoffnung hat. weil man sterben wird, dann hat man vielleicht Hoffnung auf das Jenseits, aber im Leben nicht. Und selbst bis zu diesem letzten Atemzug ist es dem Menschen inne oder kann es dem Menschen eigen sein, dennoch zu hoffen, dass es der vorletzte ist oder dass es doch weitergeht oder dass es eben jenseits weitergeht. Also das ist etwas, was jedenfalls für mich der Antrieb ist im Eingeständnis des, wenn Sie so wollen, dass es absolut nicht realistisch ist, daran zu glauben, dass es so wird. Dennoch zu hoffen, diesen Motor, der zugleich erlaubt, ob die Welt zu sehen, wie sie ist, also sie nicht schön zu reden, zu wissen, sie ist so, wie sie ist. Es sieht alles so aus, wie es aussieht. Und zu wissen, dass egal, wie sie aussieht, es niemals, unter keinen Umständen, den Moment der Hoffnung auslöschen darf.
3: Omri Böhm, radikale Hoffnung. Steht ja,
2: die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt
0: zuletzt, sagt man. Der Grund, warum ich die Hoffnung nicht aufgeben würde, übrigens definitiv nicht für Israel. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, weil es wirklich so aussieht, als gäbe es keine Hoffnung mehr. Der Grund liegt unter anderem darin, dass ich Hoffnung nicht als eine psychologische Sache betrachte. Ich betrachte sie als eine ethische Verpflichtung. Ich, Omri, kann die Hoffnung verlieren oder nicht. Das ist etwas Psychologisches und eine psychologische Frage, wann ich sie verlieren würde. Ich denke, dass man die Hoffnung nie verlieren sollte. Es ist nie richtig, die Hoffnung zu verlieren, auch wenn es für einen bestimmten Menschen irgendwann sinnvoll sein kann, einfach aufzugeben. Da ich dies nicht als eine psychologische Frage betrachte, sondern als eine Verpflichtung, denke ich, dass es eine Verpflichtung ist, sie nicht zu verlieren. Aber es geht um mehr. Es gibt auch die Fähigkeit zu zeigen, dass es Hoffnung gibt selbst wenn es nach rationalen Maßstäben manchmal keine gibt. Ich bin sehr skeptisch gegenüber Aussagen wie «realistisch gibt es keine Hoffnung». Wenn Leute zu dir sagen, seht euch die Realität an, es gibt keine Hoffnung, dann haben sie in der Regel ein gewisses Interesse daran, dass nichts verändert wird. Ich denke, dass Menschen, die Veränderung herbeiführen, selbst nicht die Hoffnung verlieren. Mehr noch, sie sind in der Lage zu erkennen, dass die angebliche Wahrheit über die Realität nicht die Wahrheit der Realität ist. Und dass der Grund, die Hoffnung nicht zu verlieren, darin liegt, dass es Hoffnung gibt. Und wir hören besser nicht auf die Leute, die uns sagen, dass es keine gibt.
2: Vielen, vielen
3: herzlichen Dank. Omri Böhm in New York. Thank you.
1: Thanks very much.
3: Und vielen herzlichen Dank nach Köln, Navid Kamani.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
3: Das schöne Wort wir hat eine Schattenseite. Man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, um es mit Bert Brecht zu sagen. Aber das Gespräch mit dem israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm und dem deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Khamani hat mir klar gemacht, dass ein gemeinsames Nachdenken über Menschlichkeit und Metaphysik jenseits von Herkunft, Zuschreibung, Zuordnung, sogar heute in der entzauberten, zerrissenen Gegenwart nicht nur möglich ist, sondern auch Hoffnung macht. Ich bin Natascha Freundel, das ist der zweite Gedanke. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.